0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Barnabys och Barnabys är just Sveriges största söktjänst för att hitta konst, design, antikviteter och samlarföremål. Det är ett perfekt sätt att hitta den där speciella julklappen eller presenten. Klicka in på barnabys.se och skriv in ett sökord, till exempel klocka, så kommer alla aktioner som har klockor att visas. Och det här är inredningspoddens sista avsnitt innan jul så passa på att lyssna i kapp om du inte har lyssnat på alla åtta avsnitt som finns ute nu. Den 9 januari är vi tillbaka med en gäst som har flugit in från New York som ni inte vill missa heller. Alla avsnitt hittar du som vanligt på inredningspodden.com och där kan du också prenumerera på nyhetsbrevet. Fortsätt gärna gå in på iTunes och skriva ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. Hans är en mångsysslare av rang. Hon kan titulera sig som altronchef, ryttare, fotograf och hotellägare. Hon äger familjeföretaget Bolån tillsammans med sin syster. Och tillsammans har de en otrolig stilkänsla som är ovanlig i Sverige. Det här är ett avsnitt som du inte vill missa. Välkommen till inredningspodden Annika Eklund. Tack snälla, det känns jättekul att vara här. Ja. Det är en dröm att ha dig här. Åh, oh, tack. Hur beskriver du vad du, vad du gör
1: idag? Åh, oh, idag... Jag är mångsysslare. Kreativ mångsysslare. Men huvudsaken är det ju då att driva designföretaget på lån tillsammans med min syster Marie. Och sen har vi också ett uh, butikshotell i Italien. Och sen är jag fotograf. Så um, jag fyller min agenda rätt bra. Oh, och så är du mode, väldigt modeintresserad. Ja... Det är väl eh, det minsta man kan säga. Det, oh, jag lever nog... Jag ska inte säga att jag är någon modig Och jag kanske inte följer trender så mycket. Men jag tycker att mode är ett härligt sätt att uttrycka sig. Du, ni, ni har ju en
0: jätteintressant bakgrund. Ja, du har ju också det. Men jag tänker på när ni tog över Bolån 2003. Mm. Så hade, tog ni över ett företag som var grundat av era farfar. Ja. 1949. Ja. Hur Var det en självklarhet
1: att ni skulle ta över? Nej, det var det verkligen inte. Utan, precis som man går tillbaka då lite när farfar grundade 1949. Han grundade det av eh, överblivna textilmaterial. Så han vävde ut rasmattor. Sen kom ju pappa in i bilden och inte han heller hade tänkt att ta över firman. För farfar gick bort alldeles för tidigt. Så pappa, 22 år gammal, fick ta över firman. Och sen då när jag och Marie började 2003 hade vi heller absolut ingen tanke på att arbeta inom Bolån. För på den tiden var det ett traditionellt väveri. Man hade ingen tanke om design eller strategi eller positionering eller varumärkesbyggande. Och jag och Marie har ju mer eller mindre vuxit upp på fabriksgolvet i och med att mamma och pappa arbetade jämt. Så vi fick ju hänga där om vi inte var i stallet. Så stallet blev väl egentligen vår uppväxtplats om det inte var på Bolån i den fabriken som det var då. Så vi blev eh, mer eller mindre besatta ska vi inte säga av hästar men det var verkligen vår livsstil. Både jag och Marie men det blev också en familjelivsstil för vi blev duktiga på hästar och tävlade i landslaget. Och reste land och rike runt och även internationellt. Eh, pappa byggde på den tiden lastbilen som vi... Dels bodde i och uh, åkte de med hästarna. Så han har alltid varit en uppfinna Jocke. Så det var ju också det som tog honom till generation två med plastmattan. När vi kampade som små så saknade man en produkt att ha i förtältet. Och då uppfann pappa en sådan produkt. Jaha. Uh -huh. Så uh, när vi tog över i 2003 då hade jag och Marie arbetat. Uh, kan varit? kanske sju år i företaget eller någonting. Uh, inte med inriktningen att vi skulle ta över utan mer att... En paus mellan någonting annat. För vi har ju alltid gillat inredning och mode. Och min syster hon äh, studerade i Florens för att bli mode -designer. Och jag äh, brann bara för hästar egentligen. Så att det var nog mellan hästarna till vad jag kanske skulle göra sen. Som man började arbeta på Bologna Men hur det, var, äh, hur det än var så äh, såg vi i alla fall den här... Äh, Bristen på att tänka varumärke. Tänka design, mode. Att implementera det till Bolån. Så när vi började göra det sakterligen. Så sa vi ändå att nu är det nog läge att vi tar över. Så 2003 då tog jag Marie över. Med den ambitionen att vi skulle. Vad ska man säga. Intressera de som vi själva var intresserade av. Inom mode design. Att se golv som någonting nytt. Så det var ju väldigt revolutionerande det vi presenterade sedan 2003- 2004 när vi tog mode in till golvet. Och många kliade nog sig i huvudet och undrade vad håller de där systerna på med nu eller hur kan man få golvet till att bli mode eller design. Och, men efter något år så skrev pressen väldigt mycket om oss och vi började få in order från andra arkitektbyråer eller inredningsdesigner som inte vi har varit i, i närheten av tidigare. Så att jag skulle säga det var ju väldigt modigt av mig och Marie att för när vi tog över år 2003 då var vi tvungna att tacka nej till väldigt mycket order för vi kunde ju inte sälja till en typ av kund eller kanal om man skulle positionera sig i, i toppskiktet. Liksom rebrandade er? Ja, precis. Helt, ja. Så att Och det är klart att den äldre kulturen inom Bolån, de eh, vi frågasatte ju. Och, men vi sa att lita på oss. Och mamma och pappa alltid stöttat oss. De tog två kliv tillbaka. De har aldrig sagt att Nej, men så här kan ni inte göra. Gör så här så kommer det bli bra. Utan vi har alltid liksom vågat tro på våra magkänsla. Och eh, följa liksom hjärtat tillsammans med det, hjärna. Så att eh, vi var uthålliga. Och eh, nu, vad Är det... Är det 16, nej jag kan inte räkna 15 år senare så har vi verkligen ett internationellt designvarumärke så vi brukar säga det vi gick från det traditionella väveriet till ett internationellt designvarumärke När ni tog över då sa ni till er pappa att nu, nu tar vi över pappa, nu får du Nej om det var faktiskt så vi hade en extern vd och han kunde inte riktigt förlika sig med den här designpositioneringen som vi ville implementera och då kände han att han var inte rätt person att ta det vidare. Så en dag så sa de bara i ledningsgrupprummet. För vi satt ju inte i ledningen och så på den tiden. Att nu är det dags för systrarna att ta över. Så när vi fick det till oss så tänkte vi så här. Nämen, hallå, vad sa de nu? Så att det fick sjunka in lite. Men sen bara jag och Marie sa på, tittade på varandra. Ja, självklart. Att det, vi gör detta. Och på den vägen var det då. Var det någonting när, som var
0: vändpunkten när ni tog över? Att när ni fick den orden då bara öppna sig?
1: Eh... Ja, vändpunkten var nog ändå tror jag när vi gick i Italien och vi gick in i en butik och vi såg att Armani använde sig av Bologna i sin marknadsföringskampanj. Eh, Kataloger, det var stora banners eh, på flygplatsen där man verkligen så tydligt vårt material och till och med uppslag med bara vårt material. Och då känner vi kan vi kan attrahera en man som Giorgio Mani så kommer vi kunna attrahera alla. Så han var en jättestor inspirationskälla och också en övertygelse om att vi var inne på rätt väg. Och sen kom ni också i kontakt med Mrs. Missoni då? Ja men alltså det, en del saker kommer ju till en och en del saker får du helt enkelt jobba väldigt hårt för. Och jag och Marie har ju alltid haft en långsiktig strategi i våra beslut. Vissa fall måste du ta kortsiktiga beslut men de ska alltid leda till det långsiktiga målet. Så jag var på en lunch i London och där kom det fram en kvinna till mig som sa att Missone använder sig av våra material i deras hotell. Och då tänkte jag, men det där måste vi ju givetvis förvalta. Så då kontaktade jag Misoni och jag fick ett svar från Rosita väldigt snabbt att välkomna ner till Milano. Och jag och min syster åkte ner under designveckan och mamma brukar alltid följa med oss på designveckan då. Så vi tog med henne till mötet för den italienska kulturen Embrace är ju verkligen familjekultur. Så mycket riktigt där när vi kom och mamma var med så blev det liksom Åh ni är med mamma till mötet och kom här och liksom, Så att man bara kände att kemin stämde så mycket mellan våra företag och personligheten Och familjevärderingarna Så redan ett år senare efter den dagen så lanserade vi vår första kollektion tillsammans Så det har varit ett, ett härligt samarbete som fortfarande pågår Så nu lanser lanserar vi en ny kollektion nästa år under, jag tror att det blir under designveckan i Milano. Då. Och att då sitta med Sonny är verkligen en fantastisk varm person. Det, hon, hon är en kvinna som man verkligen ser upp till, både för kunskapen och men också att hon har lyckats bevara den fina, varma personligheten. När ni jobbar med Missoni så är det
0: ge och ta. Är det liksom...
1: Ja, men det är ju för att vårt varumärke är ju. Lika starkt som i Sony och alla våra designsamarbeten eh, grundas på lika värderingar. Det är liksom AO för oss att varumärken och personkemin alltid ska stämma överens. Att båda två får ett fint samarbete utav samarbetet.
0: Hur ser det ut med andra designsamarbeten? Pågår det mycket andra liksom funderingar och tankar samtidigt eller känner ni att ni har ett
1: designsamarbete i taget? Ja men alltså du jobbar ju parallellt med kanske olika idéer och olika spår och det, vi gillar ju att inte bara arbeta inom vår bransch vi tycker ju att det är roligt att inspireras utav eh, olika kulturer, olika intressen olika eh, vad säger man eh, kunskaper så vi jobbade ju till exempel med den kända koreografen Alexander Ekman. Som har satt upp fantastiska uppsättningar här på Dramaten och även internationellt. Då tolkade han en kollektion som heter Silence. Och då gjorde han en dansperformance-video som blev otroligt häftig. Och sen jobbar vi ju med arkitekter, inredningsdesigner, konstnärer. Så att vi vill ju hela tiden göra inspirerande saker till vårt varumärke som inte bara håller fast vid den klassiska kulturen inom vår gebit liksom. vi vill injicera massa med härlig inspiration till vårt varumärke som hela tiden ska utvecklas men också inspirera människor att förstå värden vi har inom Bolån för oss är inte bara Bolån en produkt det är en känsla, en upplevelse, en livsstil och det är liksom implementerar man med de här olika samarbetspartnerna då.
0: Ni har ju då, det är ju vävda vinylgolv. Ah. Är det någonting som ni kommer att utveckla någon ny produkt? För all tillverkning sker fortfarande i Ja, ah. Men är det liksom på väg att bli
1: Ser ni att just det, det här kanske vi ska utveckla? Eller? ja, ja men Det är ju så med två entreprenörskällar som jag, och Maria, är i spetsen men samtidigt älskar design och estetik. Så, och i och med att vi har eh, fabriken i Olisaham, vi har ju alltid vävt allt upp under de här tre generationerna och värna verkligen om eh, kvaliteten och kunna följa hela processen. Så vi har ju investerat under 60 miljoner de senaste. Eh, 6-7 åren för att just kunna ha vår tillverkning i Ullrissehamn och följa hela kvaliteten när det kommer till innovation, teknik, design hållbarhet och varje dag då när man går ut och ser möjligheter vi kan skapa i vår produktion har ju hela tiden också varit en frustration för du har ju bara dina kollektionsläpp varje år men se allt alltihopa som är möjligt så förra året så hade vi ett koncept som heter innovators at heart. För vi tycker verkligen vi är innovatörer i hjärtat. Och det var ju som att flirta med nya affärsområden. Var man kan implementera våran väv in i rummet. Inte bara gå på ett snyggolv utan man kan också använda det som väggbeklädnad, som textilier så att, och även in, in, vissa inredningsdetaljer. Så att vi, vi kommer... Kliva in mer i rummet och skapa inredning eh, till snygga offentliga miljöer. Ja, ah, spännande. Jag tänker på tillverkningen som
0: sker nu. Det är ju ganska ovanligt att man håller kvar vid all tillverkning i Sverige fortfarande. Mm. Eh, hur kommer det sig att ni har valt att behålla all tillverkning?
1: Eh, givetvis så är det ju en strategi från grunden att... Eh, när vi implementerar design till varumärket så positionerar vi oss i en högre segment och därav måste vi också hålla kvalitetssäkran och vi känner att det, är det enda sättet att bibehålla 100% koll är att ha det i huset. Så att tack och lov för att vi har den möjligheten att ha 100% tillverkning. Vi tillverkar ju även viss råmaterial själva i Ulyssehamn för att kunna vara flexibla i eh, designsamarbeten och i designval. Så att eh, jag skulle vilja säga att eh, Eulissa Hamn är hjärtat i, eh, i Bolån. Liksom, att vi ska vara kvar där och eh, utveckla oss och eh, utveckla produkter som vi snabbt kan... Eh, vi brukar säga att det, det är inte är de stora som äter de små utan de snabba som äter de långsamma och ha då allt under ett och samma tak att kunna ställa om en produktion kunna ta snabba beslut snabba beslutsvägar liksom, från en idé till en tanke till en färdig produkt där är vi ska vi säga överlägsna
0: sen så för några år sedan så hade jag till lite grann för då så ändrade ni koncept lite grann och startade ett hotell
1: mm. hur, hur gick tankarna då? Vi har ju, jag vet inte riktigt om du tänker på det italienska hotellet eller, eller gästhusen i Ullisahamn. Nej, jag tänker på, på det italienska. Ja, det började Vi kan ju börja med att vi har så mycket besökare i Ullisahamn. Så då startade vi två gästhus för att vi ville ge våra gäster en mer upplevelse vid besök. Inte bara klassisk fabriksbesök. Så då har vi också två gästhus där var har vår egna kock och man... Sover, äter, lever Bolåns miljö på ett väldigt personligt, avslappnat sätt. Så man hade ju en liten hotellkänsla i sin eh, vad ska jag säga i, eh, i entreprenörstänket lite. Och samtidigt som att min syster träffade en svensk man för många år sedan. Som hon eh, blev kär i och flyttade till Italien. Och de, eh, då hade han detta Villa La Madonna- när de träffades. Och han drev det som ett enkelt bed and breakfast. De fick två barn. Vi har ju spenderat väldigt mycket tid där. Givetvis hela familjen och gifte sig där. Men eh, kärleken eh, fick en annan riktning. Och Marie flyttade hem till Sverige. Och det var då vi startade Bolån tillsammans. Eh, sen så hände massor med tråkiga saker. Så Björn, eh, barnens pappa och Maries föredatta man då. Han gick bort och Marie tog hand om begravningen och begravde honom i Olissehamn och på begravningen fick vi reda på att Villa La Madonna då var till Salu mm -hmm. och Marie kände väldigt starkt att det var ju en stor del av hennes liv och att barnen då kunde få ha något fint på efter den tiden som de ändå har haft i Italien då så bestämde vi oss för att köpa Villa La Madonna med en tanke kanske att ha det som ett enklare Hotel. Men som ofta när jag och Marie kommer ihop så har vi svårt för att eh, stanna vid eh, en enklare idé. Utan vi hela tiden triggas av att utveckla tankar och idéer. Så nu efter tredje säsongen så är det verkligen ett fantastiskt butikhotell. Där vi också har kommit med i små luxury hotels. Så det är ju enorm prestige att vi så snabbt har lyckats ta oss till en sån internationell ja. nivå. Det ser
0: ju allt annat än enkelt ut om man säger så. Resan man har ju kunnat följa ja. den på Instagram
1: och, ja. och så
0: det har sett eh, otroligt häftigt ut. Och vingård har ni också?
1: Ja alltså det är ju en vingård då så våra egna eh, druver omringar själva hotellet. Eh, men visst är det en dröm. Både jag och Marie har ju tyckt väldigt mycket om att laga mat också under våran uppväxt. För mamma och pappa var väldigt bohemiska. Det var sällan lagad mat, det var mycket snabb mat och sånt. Så av någon konstig anledning så har vi eh, lyckats vända den uppväxten till att tycka det är jättekul att laga mat. Mm. Så vi sa det ofta när vi var mindre att vi tycker om att eh, tänk en dag när, om vi har vår egen restaurang och hotell. Men eh, den drömmen är ska man säga, uppfylld verkligen två gånger om. Men det är också enormt hårt arbete. När vi blickar tillbaka ibland och tänker på det så är man ju jättestolt och glad idag. Men det har också varit många utmaningar och frustrationer på vägen.
0: Ibland kan jag tänka är just när man får ta över ett företag mm. så tänker säkert en del att ja ah, vad enkelt de fick bara ta över. Mm. Men ni har ju under tiden, är det tripplat omsättningen?
1: Ja, jag tror det är till och med mer nu. För när vi tog över det så var det ungefär 65-70 miljoner. Och vi omsätter över 350 år. Oh. Så att, visst har det varit en, en enorm resa. Och vilken att, riktning ni har ändrat till
0: ändå. För då, man säger från 2003 till dagens. Uh. Ni
1: har ju skapat som en liten värld. Ja, uh. uh, men jag tror också det. att Tycker man någonting är jätteroligt och då driver det med hjärtat och äkta passion- så blir ju saker och ting en naturlig del i din vardag. För det handlar ju om det att du lever verkligen 7-24 med ditt arbete. I alla fall så som vi har drivit på lån. Och det är ju lite så vi har drivit upp Villa Lamadonna nu också. Det är med ett sånt stort engagemang. Och vi, hade, vi har våra bästa vänner som driver det från Ullisahamn för att vi kunde inte ha ett vanligt management för vi driver det så med hjärta så att vi måste ha någon som förstår hur vi tänker och hur vi vill skapa den familjära känslan och stämningen kring dels Bolon och dels Villa Lamadonna och det är få människor som kan ta till sig den enkelheten som vi vill driva det med med en extrem hög eh, kvalitetsnivå. Så att det är jättekul att vi har våra bästa vänner som driver det där nere. Och även alla människor som jobbar på Bolån idag. Vi är ju närmare 130 personer idag. Och när vi tog över det så var vi ungefär 30-40. Så att, det är också en, en härlig resa att vi har fått så många människor att liksom driva Bolån framåt varje dag. För det har ju jag och Marie insett att vi har ju våra begränsningar- men därför måste du omge dig med drakar som har hög genomförningsbarningskraft eller vad säger man. Och eh, har en extrem hög... Eh, eh, ja men, åh, nu tappar jag ordet.
0: Ja, men Som har styrkor som, som ni inte har. Liksom, ja, så, men alltså precis. att de
1: är, Man måste ha alltså, hög ambitionsnivå runt omkring sig och kompetenta människor som förstår vart vi vill nå hen liksom, och liksom, bidra till att komma till målet. Och det är ju helt otroligt att vi har lyckats det ändå i Lilla Ulisahamn att eh, ha de här dedikerade människorna kring oss varje dag och kompetensen. Det är väl också en, en insikt att... Att våga ta
0: till sig att här, jag kan det här. Och sen att se att det här gör ja. någon annan bättre. Ja.
1: ja, men du är aldrig bättre än ditt team runt omkring dig. Och, och jag och Marie, som sagt, vi har ju våra begränsningar- men vi har en hög eh, ambitionsnivå. Så därför måste vi ha härliga människor runt omkring oss- som eh, förstår och tar vid- och det, det förstod vi redan från första stund. Liksom, att vi måste omge oss med bästa kompetensen i manskap och eh, de mest innovativa maskinerna.
0: Jag tycker det är lite lustigt också. Eller lustigt. Det är kul att, eh, att läsa om hur ni produktutvecklar också. För jag har mm. att när ni, tog, när ni jobbade med Villa La Madonna mm. så kom ni på att ja, men här saknas det ju... Ni tog ju fram nya produkter
1: ja. för... Hotellet då? Ja, det handlar ju också om att rätt eh, produkt på rätt plats. Och vi tyckte inte att eh, den, eh, våra vanliga bolångolv, vad man säger så, passade in i den kulturen. Eh, men ändå vill vi ju produktutveckla och ha bolåns eh, fina produkter på något sätt. Så då gjorde vi helt enkelt eh, ja, rugs, mattor, som... Eh, Passade in i designen, kulturen och helheten inom interiören på Madonna då. Och sen blev de så snygga och de blev så efterfrågade. Så att det är nu i vårt befintliga kollektionssortiment. Och även puffar kan man köpa då. Så att puffar och mattor och till viss del annat sortiment säljer vi på Bolon Lab Store här i Stockholm. Och det är också något roligt tycker jag med Bolon Lab står att vi vågar öppna ett ställe som inte är klassiskt showroom eller klassisk kontor. Utan vi ville skapa ett ställe, en plats där vi kan förmedla, inspirera så mycket mer än vad Bolon är. För att det är ju återigen inte bara en produkt, det är en upplevelse. Och folk som kommer till Bolon Lab står här i Stockholm, de får verkligen känslan av det internationella men familjära. Och även de här produkterna då som vi säljer exklusivt i en limited edition där som har bara med vårt hållbarhetsarbete att göra med mm. återvunnet material. Och sen
0: där sitter ju dina, dina bilder också, i skyltfönstret
1: ja. ofta. men det var ju också lite så här att jag blev ju vd och min syster blev designchef när vi tog över. Och det var väl inte riktigt en tanke jag hade att jag skulle bli vd. Men jag anammade ju den rollen och... Eh, Många år senare så kände jag att eh, jag tappade mig själv. Jag tappade min kreativitet. Eh, jag eh, kände att det var dags för någonting nytt i livet. Och då hade jag precis börjat plåta igen. Jag plåtade en hel del när jag var yngre. Men då hade jag fått en kamera i julklapp. Och kände att det här gav mig energi, det gav mig inspiration. Och på den vägen är det då att nu har jag utvecklat mig till... Eh, en fotograf. Proffsfotograf måste man ja, säga. Ja, tack snälla. Det vet jag inte, men det är i alla fall lite så som vi gjorde med Bolån. Vi har inte den klassiska utbildningen, kanske att driva företag. Och jag tror väldigt mycket på att har du en passion, ett engagemang och en vilja så lär du dig väldigt mycket på vägen. Och det, det är så jag också gjort med mitt fotograferande. Jag ser... Mina ögonblick genom linsen och kanske inte är den mest tekniska fotografen. Men jag har mitt öga och jag tycker det är fantastiskt. Att det det kan ge mig, det ger jag tillbaka till Bolån. Så det roliga är också nu att min syster har blivit vd och jag har blivit kreativ chef. Att man har den styrkan att vi kan ta varandras roller. så för, så för ja, Det känns jättespännande nu att jag kan... För det handlar om att du hela tiden ska utveckla... Inte bara produkterna utan det handlar ju om hela visuella bilden. Hela kommunikationsbilden av Bolån måste ju följa med i, i det moderna och ligga i framkant. För vi är ju ett företag som aldrig följer trender. Vi skapar trender eller skapar våra egna sätt att tänka kring eh, vår produkt. Och det är jag supertaggad nu som eh, kreativ chef att eh, sätta lite nytt eh, tänk. Eh, och i, där får jag ju väldigt mycket inspiration från min... Mitt bildseende. För det handlar ju väldigt mycket om bilder idag. I alla medier. Du fångas av en bild. Och därav liksom skapas ett intresse. Och därav kanske du klickar på länken. Eller tar dig vidare till information.
0: När man jobbar i ett familjeföretag så undrar man ju. Hur funkar det att jobba med alla generationer? För nu har din dotter börjat jobba i företaget också. Ja. Med PR och marknadsföring. Mm. Hur, det, hur sjutton lyckas man få ihop? Jag menar, era föräldrar är fortfarande antar
1: jag engagerade i mm. företaget. Så nu ja. har ni liksom så många generationer. Ja, Nej, men alltså, det är ju bara en gåva. Det är ju superfint. Och jag och Marie har ju alltid varit bästa vänner. Ungås privat och familjen tycker om att umgås hela släkten. Vi är nog väldigt osvenska där. Vi åker på semesterar ihop. Och ja, men umgås är genuint. så att, Men mamma och pappa har ju alltid tagit flera kliv tillbaka och låtit oss driva vår sak. Och jobba med min syster är ju, har ju bara varit fantastisk under hela de här framgångsåren. Men också varit också många tunga beslut som man har kunnat stötta varandra. Och det viktigaste jag tänker på nu när jag ser Linn komma in i Bolån det är ju att hon måste komma in med en äkta glädje, ett eget intresse. Och Bolån är ju en liten fri bubbla där hon nu är marknads- och PR-koordinator att kunna skapa den vad ska man säga lite coola annorlunda adchain kring Bolån står. Och det gör hon ju genom att hon är en väldigt duktig influencers, som eh, Hon har ju mode också som en väldigt ja, stor hobby. Är ni, ni två är tillsammans är ju en riktig
0: mode... Vad ska man kalla er? Modeikoner i Sverige idag.
1: Ja, det, ja, det är... Det vet jag inte riktigt, men tack snälla. Nu blir jag nästan stationerad eh, Men i alla fall, Linnea är jättekul. Och jag tycker det är underbart att se hur hon eh, växer fram som en självsäker individ. Eh, vågar ta sina egna beslut. För det är ju det som jag tycker som förälder. Att man ska uppfostra sina barn. Att våga stå på egna ben. vara eh, självsäkra och eh, att se dem liksom våga stå upp för sig för sin egen personlighet och bli egna individer. Det tycker jag att eh, och det ser jag att Linn har utvecklats till och det gör mig jättejätteglad sen om hon vill fortsätta utveckla sig själv i Bolån och ta Bolån till nya Trappsteg, det får vi se men det ska aldrig ligga någonting tvånger utan det ska bara vara ren egen vilja och, och glädje i det. Så vi får se men nu har jag som sagt varit på Bolon Labstor men jag tror att hon, hon vill nog jobba lite mer inom mode och design på egen eh, eget företag där Bolon kan bli en del av det. Så kan jag se.
0: När man jobbar ihop så sådär, som, lägger du undan mammarollen
1: då? Eller det, hur, hur funkar det? Ja men det gör jag nog. För jag vill ändå liksom va, Jag vill ju inte ge henne extra förmåner. Bara för att liksom jag är hennes mamma och äger bolån. Utan jag vill ju att hon ska få samma feedback, kritik, uppmuntran. Som alla anställda runt i mitt team eller runt omkring liksom. Men det är klart att ibland när jag ser att hon är stressad och sådär. Så, där, så är klart att jag pratar med ett mamma hjärta till henne när jag ser liksom hur mycket saker hon har i huvudet och kanske inte kan landa i alltihopa. Men jag är, jag är en väldigt rättvis person. När ni har är Bolån alltid med på alla familjemiddagar? Nej, faktiskt inte. Så var det förr. Då, då kunde barnen säga så här, men måste vi prata Bolå nu? Men nu är det faktiskt tvärtom. Man kan säga så här, men Marie, nu måste vi faktiskt ta tag i de här frågorna. Vi måste prata nu när vi är iväg. För att det har nästan blivit så att... Vi lever så mycket med det. Men, och när jag har fritid nu så måste jag ha mer fritid. Och det, det är liksom plåtandet och allt eh, lite sådär. Så, där. så att jag skulle vilja säga att vi, vi får påminna oss faktiskt på vissa familjeresor. Och så här att prata om vissa frågor som vi har lovat. Kanske styrelsen eller teamet runt omkring oss. På fritiden är det att plåta som du tycker är det som får dig att koppla av? Ja, det är, faktiskt, det, är liksom, det, det är min egna rum där ingen annan kan komma in och bestämma eller tycka eller tänka eller ha en åsikt utan det är mitt egna kreativa rum så att, och det kommer jag värna jättemycket om jag har ingen jätteambition att bli liksom en större fotograf eller någonting utan jag uppskattar så mycket att jag får de uppdragen med Bolån och utanför Bolån också gör jag uppdrag och det liksom inspirerar ju till att Se hur andra företag tänker eller kunna fota på annorlunda sätt. Och att hela tiden ha det ryggraden i ryggraden ur en kreativitet. Eller kreativ eh, input mitt eh, min roll som kreativschef på Bolån. Så och. nu har jag utställning i Borås. Jaha. Pabesita konstmuseum i, i januari. Och det är ju jättestort. Det är ju ett erkänt eh, konstmuseum. Så att det är ju... Åh oh, vad spännande, men du har haft fotutställningar i Frankrike också ju. Ja? ja, jag hade en i Provence i somras. Så att ja, man får nypa sig i armen. Att eh, folk uppskattar det jag gör. Du som har ändå jobbat som professionell ryttare,
0: mm. har du släppt hästarna helt?
1: Ja, ur att rida regelbundet så har jag gjort det. Men hästar kommer alltid vara en del av mitt liv. Det kommer det vara. Det är fantastiska djur, och varje gång jag kommer i närheten av dem så blir jag jätteglad. Vi var i Argentina nu för några månader sedan, och då red vi på Pampas. och Jag var så lycklig. Jag var genomint lycklig då, för då, då kommer den gamla hästarna tillbaka, och det var en väldigt lycklig och härlig period i mitt liv.
0: Vilka egenskaper tycker du att är? det viktigaste för att driva företag i Sverige vad är det som du känner att de här egenskaperna är det som jag tycker är viktigast att ha och som jag gör där som är som är bra att ha.
1: Alltså egenskaper utifrån din person så är det ju ett genuint intresse för produkten eller affären för liksom har du inte ett driv genuint då kommer du aldrig kunna slå igenom i marknaden för det är tufft idag att hitta en produkt som någon annan tycker är tillräckligt intressant och givetvis så tror jag en, en idé om varför man hur man förpackar den hur man skapar intresse kring den och sen omge dig med bra kompetens liksom våga fråga människor runt omkring dig men ändå tro på din egen eh, idé om den nu inte stämmer överens med andra. Så att ändå att du har en stark vilja och tro och passion i det du gör. Och sen givetvis en stark produkt som har en möjlighet att slå igenom. Sen verkar ni också ha roligt ihop. Ja men roligt kommer med att du tycker att det är en glädje i det du gör. Det är liksom, har du inte roligt i den här äkta passionen som jag pratar om då, då kommer du att fallera för att det du kommer stöta på patruller. Allting är inte bara solsken och, och härligt. Utan man måste stöta på pat patruller för att kunna liksom utveckla sig själv och utveckla liksom marken du står på. Och då är det viktigt att du fortfarande tycker saker och ting är kul och har en, en anledning till att orka gå vidare.
0: Det är inte så vanligt att man är två som driver ett bolag i, 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 i Sverige i alla fall. Men jag kan tänka mig att det
1: ger en otrolig kraft också. Att man kan bolla med varandra. Mm. Ja, men definitivt. Att, I och med att Marie är den hundraprocentiga personen jag alltid kan lita på. Man får ett ärligt svar. Man får liksom ett svar som eh, man verkligen kan förlita sig på. är dedikerat för att nå bästa resultatet. Och, och liksom, dels det här med att man delar liksom alla oändliga resor alla timmar på tråkiga flygplatser alla fantastiska kulturupplevelser, liksom. både det tråkiga men också det fina liksom, att få dela det med sin syster som man kommer att ha vid sin sida livet ut det är ju liksom en, ja, något, mm. något som är fåfrunnat
0: jag frågade några kompisar, jag sa det till dig här innan, om de kände till Bolån. Och sa, mm. Ja, men är det de här coola systrarna som har företaget som är så otroligt trendiga och moderiktiga?
1: Och det är det ju verkligen. Ja, det. kanske. Det är svårt att se sig så. För att vi, vi kommer från Ulissehamn och vi är faktiskt väldigt jordnära. Och jag har svårt ibland att se att vi blir sedda på ett sådant sätt kanske. För jag är ändå liksom... Jag gör det jag gör. Jag tänker inte så mycket på i situationer jag hamnar i- eller folk jag omger mig med eller i, i stunder. och så. Utan jag är det jag är tack vare att jag tycker det är så väldigt, väldigt kul.
0: Mm. I den här podden så brukar man få önska en gäst- som man väl tycker är intressant att lyssna på i kommande avsnitt. Är det någon person som
1: du tycker är ah, den där? Jag menar så, en person som jag alltid varit väldigt fascinerad genom alla år- som jag ändå tycker gör en väldigt, väldigt bra sak för. Eh, hon, hon, hon tar ståndpunkt och hon tar ställning, och det ställer McCartney. Jag eh, har läst flera intervjuer med henne, och eh, hon har vågat ta en ställning i en, eh, i en industri som är väldigt, eh, vad ska man säga, diskuterad. Eh, modeindustrin och hon kommer från en familj men hon har också liksom hela tiden stått upp för eh, hållbarhet, djurens eh, rätt och inte använda päls eller läder. Eh, jag tycker det är ett fint varumärke. Hon verkar vara en, en klok kvinna, en fin familjemor och en bra vän. Så jag skulle vilja eh, lyssna på henne här på, hos dig. Ja, det låter spännande. Dock, kanske du åker med mig
0: dit också så vi Ja, träffa henne.
1: jag skulle jättegärna vilja träffa henne ja. mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag eh, driver alla sociala mediekanaler Både Villa Madonna, Bolon och eh, Annika Eklund Studio Så man kan alltid mejla mig där Då är det jag som tar emot Oj. <laughs> ja. eh, Och sen så, jag är ingen telefonmänniska Jag är en sms-människa Så smsar man får man svar Ringer man så kanske jag inte svarar Okej. Okay. Tusen tack Annika. Tusen tack Johanna. Så härligt.